0: Most meg fogom mutatni nektek, hogy milyen órát szántunk Berrire a Veszélyes című klip forgatására, és hogy végül miért nem ez történt meg. Ez most a podcast változat a teljes élmény érdekében nézd meg a YouTube-on, vagy a beszéljünk n De hogy miért is én beszélek erről, mert volt némi közöm ahhoz, hogy a szponzoráció a Red Cliff részéről létrejött, és hogy Berrin milyen óra szerepelt a Veszélyesben, illetve a Belezuhanunk című klipjében. Ma megértem egyszer, de tényleg, hogy ez a kívül más nem lényeg. Igen, akarom, hogy ezt. Shit, it is a én is feltűntem Peti barátommal és egy csomó más tiktok együtt, és ott átadtunk neki egy lazacsínű számlapos órát. Nyilván ennek volt a klip szempontjából egyfajta üzenete, hogy így most kapott egyfajta titkos fegyvert, amivel az ellenségén urrá tud lenni, vagy valami ilyesmi üzenete volt. És ezt testesítette meg maga az óra, és tök jó volt egyébként a kontraszt, hogy az egész klipnek ilyen feketés hangulata van, és az órának pedig ez a lazacsínű világos narancsága, vagy valami hasonló színekben pompázott. Ami a klipbe végül belekerült, az a Cliff-nek a Signature szériájából való órája. Ennek van egyébként több féle színben változata, például van egy nagyon izgalmas Tiffany kék színű, vagy hát valami türkisz színű változata, de itt ugye a lazat színű verzió látszott, viszont ami eredetileg lett volna a klipben... <Szorítan> Ez szintén a Radcliffe-nek a Le Dom névre hallgató órája, azért teljesen más a hangulata, és sokkal jobban illeszkedik ebbe a 10-20-as évek kicsit ilyen mafiózós, piki blinders világába, de ettől függetlenül ez az óra is szerintem jól működött ott, viszont így a szimbolika lett egy kicsit nagyon más. Annak, hogy végül nem ez az óra szerepelt a klipben, nagyon prózai oka van, valahol elakadt a vámon, és csak néhány nappal később érkezett meg egyáltalán az országba. Amiért sokan felkapják a főköt erre az órára, annak az oka az, hogy úgy néz ki elsőre nézésre, mintha egy MBMF lenne, ugye nekik vannak nagyon-nagyon látványos órai, különböző nagyon extrém formájú zafirokkal, és nagyon extrém szerkezetekkel. Itt azért sokkal egyszerűbb szerkezetről, és egyszerűbb kristályról tudunk beszélni. Legábbis is elsőrendezésen nagyon sokan ezt hozták fel példának, hogy úgy néz ki, mintha egy MBMF lenne, ami szerintem egyébként egyáltalán nem baj. Több olyan már van, aki örül annak, hogyha őt valamelyik nagy konkurenshez vagy alternatívához hasonlítják, például a Design is elég büszke arra, hogy az órait a Richard Mille-hez hasonlítják. Nyilván azért vannak hasonlóságok, viszont egyáltalán nem lehet arról beszélni, hogy kopi kopí vagyomás, vagy milyen, mint mondjuk ha a cárbomba órákról beszélnénk. Na de térjünk vissza a Lődóra. A Redkliffról azt kell tudni, hogy ők egy, Mikrobrend. Nyilván ez is egyfajta ilyen legózó dolog, hogy gyártják, ahol gyártják, de úgy tudom, hogy például a tokgyártást ők végzik, és az összeszerelést is ők végzik. Ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy, akár, hogy egy tokozó cég, de azért a mikrobrendek, lássuk be, nagyrészt így működnek. De önmagában az, hogy egy mikrobrendről van szó borítékolja, azt szerintem, hogy nem fognak egy vagyonba kerülni. Bárha mi mondjuk megnézzük a koronót, akkor ezt sem biztosítják mindenre. Az áráról majd a végén beszélünk, de egyáltalán nem húzós, nem fog egy felházára kerülni, mint egy MBMF. Még az az érdekesség, hogy ebből a darabból jelenleg a világon kettő, azaz kettő létezik, ez csak azért van, nem azért, mert limitált, hanem azért, mert ezek csak ilyen bemutató példányok, lényegében prototípusok, arra valók, hogy megmutassák, hogy ilyet is tudnak, hogy ilyenek fognak majd érkezni az április végén, májusban megjelenő kampányok során. Engem a sok részlet mellett egyértelműen a számlap kialakítása az megfogott, persze Készülhetett volna hozzá valami koncentrikus körösetem valami barázdált számla. És ez engem egyébként az odemápig az, az evolutív Tapaszerű mintázatár emlékeztet. Persze, nagyon más a kettő, de ettől még ez volt az első, ami eszembe jutott, és jó látni egyébként az, hogy lényegében a billegő köré van itt minden építve. Ezt a fajta dekorálást gyósénak hívják, vagy az EIR-es szoktuk magában még gyósálásként emlegetni. A billegőtől terjednek kifelé, ezek a fajta koncentrikus körök, kis piramisok, háromszögek, négyszögek. Azon tűnődtem el egyedül, hogy a billegő fölé ez a fajta ketrec feltétlenül indokolte, mert hát nyilván ledom a név, tehát hogy Kupola a név, és ez több helyen megjelenik, ugye megjelenik önmagában a Zafir Kristában, megjelenik a két segédszámlapban, de nem tudom, hogy, ez, hogy itt feltétlenül szükség volt-e még erre. Viszont az látszik a kialakításon, hogy azért még lehetne egy-két dolgot csiszolni rajta meg, tökéletesíteni, reméljük, hogy ez majd a végleges példányokon így is lesz. Olyan dolog, amit lehetne még fejleszteni, az a kupola, vagyis hát a két segédszámla. Ugye nincs nincs nagyon felületkezelve ez a a dolog, ami rajta van, és ezért olyan, olybá tűnik, minthogyha új lenyomatok lennének rajta, ami azért nyilvánvalóan nincs itt, Tehát tudjuk, hogy, hogy rakják össze az órákat, egy izé, új védő, meg minden. De mégis az a hatása, minthogyha itt így kapott volna valamit, ez valószínű ilyen felületkezelés után vagy tisztítás utáni megszáradási nyomok, vagy én nem tudom, hogy mi ez. De tanácsoltam egyébként azt, hogy ezek legyenek felületkezelve, lakkozva, vagy valami történjen velük, mert azért ez, ez kelleni fog. Ha felületkezelve lenne egyébként, az szerintem nagyban növelni az olvashatóságot is. Aztán a másik lehetőség az, hogy mondjuk bemattítanák valamivel, nem tudom én, homokfúvással vagy ilyesmivel, de az még lehet, leszedni a festéket. Tehát, hogy így nem tudom, hogy alapvetően mi lenne a megoldás, de ebben a formában ez így remélem, hogy a véglegesen nem így fog kinézni. Viszont a festék rajta BG BGW9, tehát ilyen türkiszkék színűen világít és nem neon-zölden, úgyhogy ez egyébként tök jól néz ki. Beszéljük egy kicsit a méretéről, a képek alapján nagynak tűnhet, de csak 40 mm az átmérője. Hosszúak a tokfülei, és ez látszik a méretében is, ezért ez 47 mm. A tokfüle közötti távolság 20 mm, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokféle szíjat fogunk tudni kapni rá. Egészen jól néz szerintem ilyen fekete, vagy akár Kevin i stílusban, piros krokodilbőr szíjon, de majd meglátjuk, hogy mit kezdünk vele, megérkezik. Akiknek mutattam, volt volt akik azt mondták, hogy hát ez a tipográfia nem működik, de szerintem egyébként a maga a tipográfia tök jó használható. Mindkét ilyen segédszámlap alján van egy ilyen kis háromszögre, ötszögre emlékeztető dolog, és az lényegében maga a mutató, amin be lehet állítani az időt. Ugye a, ezek alapján, és felmerülhet, hogy milyen szerkezet van benne, ugye a Szejkónak, az NH38-asának egy módosított verziója van benne, nyílcivesz szerkezetet lehetett volna kapni mondjuk az Orientől is elérhető áron, a Szejkótól is, de mind a kettőbe nyilvánvalóan bele kellett volna nyúlnia, pont azért, mert hogy ezt a fajt a segédszámlapos kivezetést egyik sem tudja gyárilag, ez a Retifnek a saját fejlesztése. Önmagában csak azon, hogy ez így megvalósuljon, több mint két évnyi fejlesztés van. Beszéljünk egy kicsit az elérhetőségről és az áráról. eredetileg amikor ez az óra hozzám került, akkor az volt a mondás, hogy Február-március környékén lesz egy Kickstarter-es kampány, és ebben lehet majd ezeket az órákat elérni. Most a gyártónak a legfrissebb kommunikációja az, hogy április vége-május elején a Kickstarter kampányt ugyanúgy tartják, és az áról azt lehet tudni, hogy az első becs elméletileg 350 fontba fog kerülni. Ez azt jelenti, hogy az nagyjából 150 ezer forint, nyilván plusz-minusz áfa szállítás, ilyesmi. Szerintem ez nem egy rossz ár egy ilyen különleges kinézetű óráját, és egyébként nem lesz limitált, viszont nyilván a gyártási kapacitás meg minden, meg az, hogy a Kickstarter kampány, hogy sikerül, az meg fogja határozni, azt, hogy ebből mennyit fognak gyártani. A Red Cliffnek úgy tudom, hogy azért vannak mostanában különböző problémái, ami nem azt jelenti, hogy a kampányt és el fognak tűnni, hanem hogy nagyon sok múlik azon, hogy mennyire lesz sikeres ez a modell és ez a kiadás. De én abszolút szerültök nekik is, ezért gondoltam, hogy mindenképpen támogatni kell őket abban, hogy, hogy ez a kiadás megjelenjen. Én nagyon szeretnék egy ilyen órát viselni, mert ezt tökre lehet casual-sen is viselni, bár egyébként ez alapvetően a mérete és a kialakítása miatt szerintem inkább az elegáns. Tartozik. Nyilván nem klasszikusan elegáns, és nem fogod frakhoz fölvenni, még ilyesmi, de azért szerintem egy sima öltönyös, nyakkendős, akármi dologhoz fel lehet venni. Ha egy szimasztert fel lehet venni öltönyjá, akkor szerintem ezt az órát is. Még egy szó a bőrszínjáról. A bőrszínjúban nekem nagyon tetszik ez a fajta textúra, ami rajta van. Ugye emlékeztet, ugye ez is egy picit hasonlít ahhoz, mint amilyen a számlap, viszont mégis eltértő, ugye ez teljes mértékben kockás, ilyen trópusi jellegű szí. Nekem nagyon tetszett a vastagsága, tetszett a kialakítása, úgyhogy én ezzel absz ki voltam békülve addig, amíg ez az óra nálam volt. Amikor elérhető lesz az óra, mondja, a szósob felületén biztosan hírt fogok erről adni, úgyhogy megéri már csak ezért is követni, meg amúgy is. Na, ennyit szerettem volna, hogy örök. itt voltatok, szevasztok!